0: Avant de commencer cet épisode, nous souhaitons mettre à l'honneur l'ASBL Extramuros et son fondateur Serge Thierry. Après avoir été condamné au total à près de 40 ans de prison, cet ancien détenu décide de faire de son parcours une force. Le but de son ASBL est de sensibiliser les jeunes de tous horizons pour leur montrer que même si nous ne sommes pas nés avec les mêmes cartes en main, nous sommes maîtres de notre destin. L'ASBL Extramuros organise des conférences dans les écoles des balades en géolette avec des jeunes personnes en situation de handicap et des séjours à l'étranger avec des jeunes désorientés. N'hésitez pas à aller visiter son projet, soit sur son site, soit sur sa page Facebook Extra Muros. Bienvenue dans le podcast « J'aime mon métier », le premier podcast belge qui met en lumière les métiers humains et inspirants des secteurs du social et de la santé. Je suis Émilie Vinsotte, co-directrice de la plateforme du Guide Social, la référence depuis près de 40 ans pour de nombreux travailleurs et acteurs psychomédicaux sociaux. J'aime mon métier, c'est l'envie de mettre sous les projecteurs ces métiers essentiels et chargés de sens, qui tissent notre secteur associatif au quotidien et qui jouent un rôle indispensable au développement de la société. Nous sommes donc partis à la rencontre de ces femmes et de ces hommes qui aiment leur métier. Des gens résilients, engagés, passionnés, animés par cette soif de relations humaines. Aurélie n'a pas 40 ans et pourtant elle a déjà à son actif un beau bagage professionnel dans les secteurs de la précarité sociale. Notre invitée du jour a débuté sa carrière d'assistante sociale dans un centre post-cure pour toxicomanes. Elle revient sur ses 8 années intenses où elle expérimente le travail social communautaire, l'implication émotionnelle avec les bénéficiaires et la lassitude des rechutes. Elle décroche ensuite un emploi dans un secteur qui lui était totalement étranger, le milieu carcéral. Aurélie accompagne aujourd'hui les détenus de la prison de Saint-Gilles et d'Aronne, à mi-temps, car l'autre partie de son temps, elle le consacre à la prise en charge des victimes cette fois. Un grand écart plutôt passionnant qui lui permet de mieux comprendre les deux publics qu'elle suit quotidiennement. Elle y développe une vision très humaniste des détenus, des victimes et le droit pour tous de retrouver une place dans la société, quelle qu'elle soit. Bonjour Aurélie. Bonjour. Comment ça va Comment tu te sens Ça va, je me sens bien. <rire> Est-ce que tu peux commencer par te présenter et puis nous présenter le, le métier pour lequel tu viens aujourd'hui
1: Eh bien, je m'appelle Aurélie de Kefmeyer, Je suis assistante sociale au service laïque d'aide aux justiciables et aux victimes euh, depuis maintenant 7 ans. Voilà, je travaille du côté victime et du côté auteur. C'est la même ASBL euh, qui m'engage, mais euh, j'ai cette particularité de travailler avec les deux publics.
0: Ok. Avant de commencer, est-ce que tu peux nous emmener déjà un petit peu dans le secteur carcéral Comment est-ce que tu décrirais l'ambiance là-bas
1: La première fois où moi je suis rentrée en prison, c'est très impressionnant. Déjà, il y a beaucoup de monde partout. Il y a du bruit, du bruit de clés, du bruit de portes qui claquent, du bruit de gens qui crient. C'est une grande fourmilière comme ça. Ça sent la soupe et en même temps ça sent le détole. Et c'est quand même pesant. C'est un très, très beau bâtiment. Par exemple, la prison de Saint-Gilles, c'est un très beau bâtiment. Mais il euh, y a un univers, là, euh, on, sent, euh, on sent une lourdeur, quand même.
0: Tu te rends compte directement des, des conditions, de détention et... Pas tout de suite.
1: Notamment parce qu'il y a deux endroits où on peut faire nos entretiens. Il y a comme ça un grand cou... Pour Saint-Gilles, en tout cas, on parle d'un grand couloir où il y a dix tables en enfilade et on doit rencontrer les personnes à table. C'est vraiment le bruit, c'est le plus pesant pour moi. Et alors aussi, il y a parfois beaucoup de mouvements euh, dans la prison avec euh, les personnes qui vont au palais. Et donc là, c'est d'un coup, il y a tout un rang d'union comme ça qui passe à côté, avec les menottes des policiers qui font gling, gling, gling. Enfin voilà, c'est tout des trucs. Et d'ailleurs, voir des menottes euh, sur une table, ça m'arrive encore récemment de me dire, oh, c'est quand même impressionnant. Euh, voilà, c'est une... des petites choses, mais c'est... Euh... Ça fait partie vraiment du, du métier. Et alors, euh, l'autre endroit où on peut faire nos entretiens, c'est dans les ailes. Et là, du coup, on a plus, on est plus confronté, en effet, à euh, la réalité. Mais c'est pas pour autant qu'on est encore dans une cellule, 23 ou 22 heures par jour. Euh, des fois, euh, avec une fenêtre cassée euh, quand c'est l'hiver. Euh, des fois, avec un fumeur quand on est non fumeur. Voilà, c'est toutes des choses euh, qu'on voit du coup de loin et qu'on nous raconte aussi. On nous, ils nous racontent beaucoup quand même... Euh ce qu'ils qu vivent et on peut quand même se dire aussi euh, des fois que c'est pas euh, normal finalement d'enfermer des gens des euh, humains, des êtres humains euh, dans ces conditions-là
0: J'entends souvent des gens qui travaillent dans le milieu carcéral que l'incarcération n'est pas la, la réponse adéquate c'est pas la première euh, qui me le dit euh, est-ce que tu peux partager tes impressions par rapport à ça euh, d'après ce que tu vis au quotidien
1: mais Si le but en soi et de euh, retrouver une place dans la société malgré les faits euh, commis, qu'est-ce qui fait que parquer quelqu'un euh, 23 heures sur 24 dans une cellule de 9 mètres euh, carrés va aider à ce que euh, ça aille mieux après Comment on revalorise en fait aussi euh, l'estime de soi pour pouvoir justement accéder à cette possibilité de la place dans la société La prison c'est tout sauf valorisant c'est stigmatisant dégradant c'est pas comme ça qu'on qu sort plein de confiance or pour la vie de tous les jours quand même c'est utile d'avoir de l'estime de soi de la confiance et d'être un peu, un peu ancré dans, le, dans la réalité
0: et comment tu réagis avec les gens qui te disent bah il l'a bien mérité euh, ta des responsables qui ont fait des trucs horribles euh, comment est-ce que tu peux les aider ils ont pas
1: ils méritent pas, ça. pas
0: quoi ouais c'est
1: -ce débat. des débats de société que j'essaye de ne plus avoir. Et par exemple, euh, euh, je ne lis plus les commentaires euh, sur les réseaux sociaux quand il y a un article qui passe euh, sur euh, les situations de personnes qui auraient été incarcérées, qui ont recommis des faits après, ou ce genre de choses. Je remets toujours en perspective le fait que euh, ce sont des êtres humains avant toute chose. Quand certains me disent euh, oui mais bon. Euh, c'est bon, ils sont en vacances, hein, ils ont la télé gratos. Ah non, ils n'ont pas la télé gratos. Ouais, enfin bon, c'est bon, ils prennent la douche. Ah non, ils prennent la douche deux fois par semaine. Et donc j'essaie chaque fois de remettre un peu des petits éléments pour montrer que. Qu'en en fait, la réalité, tu parles de quelque chose que tu ne connais pas. Voilà. Mais je n'ai pas envie non plus d'être dans des débats perpétuels à ce niveau-là. Mmh.
0: On parle beaucoup des conditions carcérales euh, ces, ces dernières semaines. Euh... Tous les mercredis, les, les agents pénitentiaires de, de la prison de Saint-Gilles font grève pour dénoncer justement ces conditions
1: Pour dénoncer leurs conditions, dans le sens où ils, ont, ils sont en manque d'effectifs. Donc leur sécurité n'est plus euh, assurée. Et en fait, il y a donc euh, grève à Saint-Gilles, mais il y a aussi grève à Aaron en soutien à Saint-Gilles. Et donc en fait, euh, c'est quand que ça va se terminer tout ça Je pense qu'ils demandent aussi une revalorisation de... De leur, euh, de leur salaire. C'est leur réalité de travail, mais ça impacte fortement notre réalité de travail, dans le sens où il y a des jours où ben, on ne peut pas rentrer, euh, donc on ne peut pas voir les gens. La semaine dernière, euh, j'ai réussi à rentrer, et alors après, on vient me dire, Madame, vous allez attendre longtemps. Alors on sait qu'en prison, il faut attendre longtemps pour voir les gens. D'ailleurs, il faut être très patient quand on travaille en prison. Mais du coup, là... Euh ce qui est compliqué, c'est que je dis, oui, mais ça va être très long comment Ça va être très long un quart d'heure Trois quarts d'heure Trois heures Oh, je ne sais pas, une heure, deux heures, trois heures Et donc, on ne sait jamais, finalement, si oui ou non, on va voir les gens. Et des fois, on attend une matinée, on a vu une personne. Alors que dans l'idéal, on en aurait vu quatre. Voilà. Et ça, parce qu'il n'y euh, a pas assez de gardiens pour gérer les mouvements des détenus à l'intérieur de la prison. Donc, euh, nous, on dit, je veux voir un tel. Il ben, euh, y a un gardien qui appelle le centre, le centre appelle l'aile, l'aile... Prévient le détenu qui doit sortir. Du coup, il part. Mais c'est toutes ces personnes-là, ça fait toute une chaîne avant que le détenu, euh, finalement, n'arrive euh, devant nous. Euh, et bon, quand il manque des gens, bah, euh, ils ne savent pas gérer tout ça. En plus de la bouffe, en plus de euh, le médecin, en plus de. Voilà, tout ça. Et donc, nous, souvent, les services externes, bah, on est un peu. Enfin, on est.
0: Euh... Le dernier maillon de la chaîne, euh, Oui. tout ça, quoi. Les
1: avocats, clairement, ils ont, ils verront toujours leurs clients. Parce que c'est un droit euh, qu'on euh, ne peut pas nier. Enfin, c'est obligatoire de pouvoir voir son avocat et préparer sa défense, c'est normal. Mais pour ce qui est de l'aide, on verra plus tard. Si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain. Bah, non, en fait, des fois, il euh, y a quand même des choses urgentes euh, aussi à gérer.
0: On reviendra sur ton métier de, de maintenant, mais on, on revient on refait un petit tour en arrière. Euh, comment est-ce que tu es arrivé là Quelle a été ton, ton intention de départ Tu as grandi dans quel environnement et est-ce que tu as toujours voulu travailler dans le social Pas du tout.
1: <rire> <rire> euh, pas du tout, je viens plutôt d'un milieu privilégié. Au départ, j'avais fait des études, j'avais commencé, J'ai pas fait des études, j'ai commencé euh, le droit, j'ai fait deux fois une première euh, Mais C'était très théorique, euh, non palpable avec euh, un champ des possibles un peu trop vaste. Puis j'ai discuté avec une amie assistante sociale euh, et où je me suis dit, tiens, oui, ça, en fait, c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser, quoi. D'être en contact avec les gens, de pouvoir aider à régler des situations, euh, se sentir utile, d'être plus sur le terrain, du coup, plus à la rencontre de la personne même.
0: Est ce que tu ne trouvais pas dans tes études de droit
1: Mais pff, Voilà, je suis vite Enfin J'ai commencé et puis je n'ai pas, euh, pas poursuivi. Euh, notamment parce que pour moi, c'était un peu trop théorique. Euh... Oui, après, il a fallu pour mes parents faire le deuil de, de la boquette <rire> Parce que voilà, le travail d'assistance de... sociale, c'était à ce moment-là. En tout cas, maintenant, je trouve qu'on en, parle... en parle plus, on en parle mieux. Et c'est aujourd'hui, par exemple, ce qu'on fait. Mais c'est vrai que des études universitaires par rapport à une autre école, euh, comme moi, j'ai fait mes études, il euh, y avait quand même ce cette comparaison que c'est quand même mieux de faire l'université. En fait, euh, qu'est-ce qui est mieux C'est de faire ce qu'on aime, c'est de faire ce, qu ce qui nous anime, c'est de faire... Euh, voilà, donc... Euh, et, et pour ça, chacun est différent, et chaque parcours est différent, et chaque, chacun va s'épanouir euh, différemment. Et c'est ça qui est beau aussi, non,
0: les Mais tu as eu ce, ce, cette remarque de ton entourage quand tu as pris ta décision Oui, oui, mon père, voilà. <rire> Salut, papa. <rire> Bah, c'est sûr que euh, l'image n'est pas toujours euh, celle de la réalité non plus. Qu'est-ce qui t'a qu frappé dans ces études, par exemple, euh, qu'on perçoit comme un gros cliché aujourd'hui, alors que c'est un métier euh, qui en vaut vraiment la peine
1: Clairement, on ne fait pas assistance sociale pour s'enrichir, ça c'est sûr. Ça fait partie de la réalité du métier. Euh, voilà, c'est peut-être ça qui bloque aussi euh, certains, ou bien c'est peut-être ça qui fait le cliché, justement, que c'est moins bien d'être assistante sociale qu'avocat, qu par exemple.
0: Comment est-ce que tu définirais le, le métier d'assistante sociale
1: Ce que j'aime, en tout cas, dans mon métier, c'est qu'en effet, un jour n'est pas l'autre. C'est des défis singuliers, des rencontres singulières, des demandes singulières. Et alors, c'est pouvoir faire le lien entre ce qui existe pour les gens... Ce qui est mis en place et pouvoir mettre ça aussi en valeur, informer les gens de tout ce à quoi finalement ils ont droit pouvoir informer. Et alors c'est beaucoup de rencontres, beaucoup d'émotions aussi euh, qu'il faut pouvoir gérer par ailleurs. Mais, euh, mais dans la majorité des cas, c'est des, des bonnes émotions. Et alors euh, ce que j'aime bien, ben, c'est quand les gens viennent avec une demande, euh, ben, on règle la situation, on trouve des solutions. Et là je me sens utile et là c'est très valorisant finalement. Et alors, c'est du win-win, parce que pour la personne, c'est gagné. Pour moi aussi, c'est gagné. Donc ça, c'est chouette.
0: Quels souvenirs tu gardes alors de tes, de tes trois années à Cardane, c'est ça, le Valais-Neuve Comment sont passées tes études
1: ben, C'était très chouette. <rire> moi, j'ai des très bons souvenirs et je vois encore beaucoup les gens, justement, de mes études. Ce qui est bien, c'est que directement, on est dans le terrain. On arrive en première, ben, il faut trouver un stage d'observation. Deux fois 15 jours sur l'année, voilà, débrouille-toi. Ah, mais je trouve dans quoi bah débrouille-toi. Ah, et en fait c'est ça, le métier d'assistant social aussi. Toujours euh, trouver des solutions, chercher, ça fait partie du job, donc on était mis euh,
0: directement dans le, dans le bain. Quoi. Tu gardes quoi comme souvenir de, te, de tes stages, du coup
1: Peut-être certainement une claque. J'ai rencontré cette dame, j'étais en AIS, donc une agence immobilière sociale, en stage. Et là, il y a une dame qui dit, euh, oui, pour Noël, euh, j'aimerais tellement pouvoir m'acheter six bouteilles d'eau plate. Voilà. Et moi, j'étais euh, je vais les apporter devant ta porte. <rire> mais en fait, non, c'est justement ça qu'il faut apprendre à faire aussi dans le social, c'est qu'on peut être fort touché par des situations, mais savoir se préserver aussi parce qu'on n'est pas des super-héros. On est en soutien, on est euh, un repère parfois, mais euh, on ne peut pas gérer toutes les situations.
0: Et tout ça, est-ce qu'on te le dit dès, dès tes études ce cliché du super-héros, le fait de réussir à mettre des barrières, c'est quelque chose que tu as appris avec le temps et avec l'expérience ou tu te rappelles vraiment qu'on t'a mis en garde de, de pas mal de choses dès les études
1: Oui, oui, dès les études, on a les supervisions individuelles avec notre maître de formation pratique, comme ça s'appelle. Et c'est vrai que je me souviens d'une en particulier qui me disait euh, « voilà, Là, c'est une limite, c'est la limite, faut pas la franchir ». Là, oui, c'est normal d'avoir envie d'aller plus loin pour aider, mais ta place, elle est celle-là. Et c'est là-dedans euh, qu'il faut que tu puisses rester pour pouvoir te préserver aussi.
0: Tu parlais de la gestion des émotions. Comment est-ce que tu t'y prends, du coup, toi, pour gérer tout ça
1: Voilà, c'est un métier qui est prenant. Euh, il faut pouvoir se préserver. Euh, parce qu'on n'est pas à l'abri de l'épuisement, on n'est pas à l'abri d'un euh, trop plein, justement, d'émotions, ce genre de choses. Et donc, par exemple, c'est être, être cadré avec soi-même, être cadrant avec soi-même. Les horaires, c'est les horaires, j'en fais pas plus. Et des fois, on est emporté par les situations, mais alors il faut pouvoir se rendre compte d'eux. Et euh, ce qui est très riche dans notre métier, c'est aussi de pouvoir travailler en équipe. On travaille en équipe tout le temps ou presque dans le social. L'équipe pluridisciplinaire, c'est une grande ressource, en fait, pour le travailleur. Pour pouvoir avoir des idées, parce que parfois. Euh un peu bloqué et puis en fait quelqu'un te dit mais bah, si tu faisais ça ah oui euh, bonne idée donc des oui des idées des, des, du soutien beaucoup aussi euh, et alors dans l'informel aussi je suis dans une équipe dans laquelle je me sens bien euh, et où on peut euh, parfois aussi rire des situations pour euh, juste un peu
0: dédramatiser euh, pour revenir à, à Cardaine tu parlais de, du nombre de stages pendant tes trois ans d'études tu as fait ton stage dans, dans un endroit dans lequel tu as trouvé du boulot aussi, après Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: Oui, donc euh, j'ai fait mon stage de 3e euh, au Centre d'accueil et de traitement du sol C'est un centre de post-cure pour euh, personnes toxicomanes. Puis, on m'a appelé en novembre pour un contrat de remplacement. Moi, j'avais été très contente de, de mon stage et j'étais euh, ravie de retrouver l'équipe et de retrouver le travail euh, qu'on y faisait. Et puis finalement, bah, ça s'est euh, transformé... Euh, en 8 en, ans En CDI, <rire> en 8 ans, exactement. Avec d'abord une première partie où je gérais plus euh, le quotidien, parce que donc c'était une maison, enfin euh, c'était un centre communautaire. Euh, donc les personnes vivent là-bas. Et donc je gérais plus, euh, oui, c'est ça, l'aspect du quotidien, l'organisation. Euh, J'allais acheter des couverts, euh, comme euh, je préparais euh, le budget pour euh, le repas de Nouvel An, enfin des trucs comme ça. Puis après ça, j'ai... Je... J'ai euh, pu switcher et être vraiment référente sociale euh, à ce moment-là.
0: Tu étais vraiment dans l'institution euh, jour et nuit. Comment ça se passait ton quotidien
1: Il y avait des horaires de nuit, des horaires de jour, de week-end. J'avais fait le calcul, euh, 56 heures sur la semaine, euh, en cinq jours, quelque chose comme ça. Enfin, euh, je ne me souviens plus exactement des horaires en tant que tel, mais on pouvait faire euh, la nuit du samedi, la nuit du dimanche et enchaîner sur notre horaire euh, de jour. C'était ton premier job, T as dû un peu faire tes
0: armes là-bas, j'imagine
1: Oui, du haut de mes 24 ans, il fallait dire à quelqu'un de 53 ans, euh, ça en fait, euh, ça tu peux pas faire. Euh, voilà, c'était pas évident, mais euh, je m'en suis bien sortie.
0: <rire> il <rire> y, y avait justement des gens qui faisaient des rechutes euh, fréquemment ou pas spécialement Oui, euh, d'ailleurs j'en ai
1: fait euh, mon sujet de, de mémoire, la rechute en tant, euh, en tant que euh, passage obligé, dans euh, le chemin vers l'abstinence, pour caricaturer un peu. Il y avait des rechutes avec, euh, du coup, les conséquences que ça pouvait amener pour, euh, pour les personnes euh, elles-mêmes. Et parfois, moi aussi, du coup, euh, comment dire, un épuisement. Oui. Et alors, il y avait des gens qu'on accompagnait comme ça pendant deux ans. Parce que c'est long, hein, le centre de posture ça peut aller jusqu'à deux ans quand même de prise en charge. Et puis, euh, six mois plus tard, ils font une demande. Voilà, c'est pas... Euh, ça, c'était... Euh, ça, c'était épuisant, ça, c'était euh, difficile.
0: Parce que toi, tu leur apprends, finalement, à, à reprendre une vie normale.
1: La mission de base, c'est de retrouver une place dans la société, quelle qu'elle soit, par rapport à ce que la personne a comme souhait, qu'elle puisse s'y insérer, s'y épanouir. Euh, et euh, ça sent la consommation qui l'aura justement mis en marge de la société.
0: Et donc, pour y arriver, il va y avoir des moments euh, plus cadrés avec... Euh des repas, des, des, des moments communautaires bien spécifiques, et puis, euh, et puis la vie informelle euh, dont tu faisais partie aussi. quoi
1: Oui, oui, oui c'est ça, il y avait des, des groupes de parole, beaucoup, beaucoup de groupes de parole. C'était pouvoir débattre aussi de sujets, euh, quels qu'ils soient, hein. euh, mais c'est faire son, un travail sur soi-même, qu'est-ce qui m'a amené là et comment je peux faire en sorte que ça n'arrive plus comment je peux faire en sorte justement de retrouver cette place dans la société.
0: Et en règle générale, tu avais l'impression que c'était plus de victoires que d'échecs tu... Bon, tu as eu huit ans là-bas, j'imagine que tu as dû en voir passer des gens. Quel est le... le souvenir que tu te fais de, de la finalité finalement de, de cette mission
1: Moi j'ai plus de souvenirs de, de recommencement, euh, mais il y a aussi eu de très belles victoires. Tu t'en souviens d'une en particulier oui, il y en a, oui, oui, il y a un jeune comme ça qui, qui est arrivé euh, au centre. Son idée, c'était de pouvoir euh, devenir euh, éducateur. Et ça a pu se faire après, euh, par le travail que lui a fait, principalement. Et nous, euh, on l'a aidé euh, vers ça. Mais euh, voilà, c'est lui l'acteur premier de, de ce succès. Enfin, voilà, ça, toujours, euh, moi, j'aime toujours bien de remettre euh, les victoires aux personnes, les, à leurs ressources propres. Et nous, on est là, on est en soutien. Mais euh, ce n'est pas nous qui faisons le job.
0: Mais donc, tu as fini par changer complètement de, de secteur, finalement, après huit ans. Euh, Qu'est-ce qui t'a donné envie de, de changer de, de, de trajectoire professionnelle
1: Le communautaire, c'est euh, être sollicité tout le temps et c'est épuisant. Les week-ends, des fois, on allait à la mer ensemble, au musée ensemble, hein, comme euh, un groupe, euh, finalement, d'amis peut faire aussi, euh, simplement. Donc, c'est vrai que... Tout le temps pouvoir se questionner sur ma place en tant que professionnelle. Euh, voilà, c'est pas mes potes. Euh, mais il y en a, ça aurait pu être mes potes. Euh, comment est-ce que je peux faire la part des choses aussi Dans le communautaire, on est vraiment tout le temps avec les personnes. Aujourd'hui, j'ai un travail où c'est euh, rendez-vous à 14h, euh, à 15h, on se serre la main, mais, euh, voilà, on se revoit la prochaine fois différent on n'est pas sollicité tout le temps et ça peut provoquer un, un épuisement aussi d'être tout le temps là-dedans c'est aussi faire face à des émotions euh, que certains nous renvoient euh, c'est de se poser la question le week-end est-ce que celui-là va chuter va pas rechuter. et c'était devenu trop trop pour moi donc euh, j'ai voulu changer l'aide deux justiciables est apparue dans les dans les offres d'emploi et je me suis dit tiens en fait ça euh, J'y ai jamais euh, pensé, mais il était noté dans l'annonce, euh, comment c'était, expérience avec euh, public difficile. Je dis, ah, mais ça
0: c'est jackpot pour moi, je l'ai ça. Mm -hmm. Est-ce que tu penses pouvoir conseiller les, les gens qui se poseraient peut-être des questions par rapport au, au secteur dans lequel ils travaillent en tant qu'assistant social cette période plus compliquée par laquelle tu es passée, justement, parce que c'est très personnel, ça, ça te correspond à toi, il y avait peut-être trop, trop sollicité, trop, trop prise par la, les, les émotions, la complexité des, des situations. Quel serait le conseil que tu aurais à donner euh, à des gens qui passent peut-être par la même situation que toi
1: D'en parler à, à ses collègues, d'en parler en supervision individuelle, ça c'est comme quelque chose qui est important dans le métier, je trouve, de... Non seulement que l'employeur donne accès à ça, mais qu'on prenne l'opportunité de le faire, vraiment. C'est important de pouvoir réfléchir et de se poser sur « Ah tiens, ben oui, en fait, dans cette situation-là, je ne suis plus à la place.
0: » Pourtant, je veux, je veux continuer ce métier. Parce que je veux continuer ce métier, continuer.
1: Oui. Mmh. Oui, oui. Ça, ça c'était sûr, je continuais là-dedans parce que ben, j'aime être utile. <rire> j'aime mon métier, oui, clairement. Pouvoir se rendre compte aussi, est-ce que... Est-ce que le milieu dans lequel j'évolue professionnellement me correspond Est-ce que ça correspond même à mes valeurs Est-ce que je suis aussi préservée moi en tant que personne, pas que en tant que travailleur social Ne pas s'oublier en fait aussi parce que parfois on peut on peut dépasser la limite à ce niveau-là aussi.
0: C'est ce qui t'est arrivé, tu penses Oui.
1: Et moi aujourd'hui, par exemple, ce qui me convient, c'est ça, c'est euh, « Bonjour monsieur, au revoir madame, euh, le côté c'est un rendez-vous euh, et euh, je ne suis pas tout le temps sollicité, je n'ai pas tout le temps les, 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 les histoires, parce qu'il y a des histoires qui sont trash, des histoires prenantes. Euh, je, je suis un peu plus en dehors et j'en rencontre encore toujours des histoires trash, mais je ne suis pas tout le temps
0: confrontée. » Quand tu quittes l'institution, la prison dans laquelle tu es, tu quittes ton boulot, tu rentres chez toi et le, le boulot ne vient pas avec toi en fait à la maison, peut-être que c'est quelque chose que tu as plus quand tu es en institution.
1: Oui, oui, clairement. Ça n'empêche pas d'être touchée par les situations. Ce n'est mm -hmm. pas du tout ça que je veux dire. Mais c'est plus facile de fermer la porte. Quand je suis chez moi, je suis chez moi. Je suis beaucoup moins envahi par les situations de tout un chacun, beaucoup moins envahi par les pensées que je pourrais avoir pour
0: l'un, pour l'autre. Raconte-nous alors ton quotidien dans ce fameux service d'aide aux justiciables et aux victimes, parce que c'est quand même assez particulier. Tu aides et tu accompagnes autant les auteurs, les responsables de faits, que leurs victimes
1: Oui, donc euh, c'est la même ASBL, mais donc, euh, je suis à mi-temps du côté victime, à mi-temps du côté auteur. Euh...
0: Mais jamais les deux en même temps Il n'y a pas une victime et son responsable que tu accompagnes en même temps
1: Non, déjà les lieux sont différents. Le lieu où on accueille les le bureau en fait, des deux victimes et le bureau des deux justiciables sont deux endroits physiquement différents ça, ça aide aussi dans le fait que ben moi, je suis sur les deux missions, mais c'est quand même, ça aide à séparer les choses, vraiment. Il y a une fois où je me suis rendu compte que j'étais face à l'auteur d'une victime que j'avais rencontrée précédemment. Et donc là, ben, en effet, je ne peux pas suivre et la victime et l'auteur. Ça n'a pas, pas de sens. Et j'ai réorienté la personne auteur parce qu'il y avait plus de possibilités de réorientation pour l'auteur que pour la victime.
0: Ce qui est assez, assez fou, à Bruxelles aujourd'hui, il y a donc plus de possibilités pour les responsables, c'est ça que tu dis, que pour les victimes en général
1: euh, Oui, en l'occurrence à Bruxelles, oui. Et euh, c'est aussi parce que le secteur des services externes, il euh, y a des services spécialisés santé, il y a des services spécialisés assuétude. Euh, euh, Nous, on est un service, par exemple, généraliste. Voilà, Il y a différents publics et différents euh, modes d'intervention.
0: Ok. Et de passer de l'un à l'autre comme ça, qu'est-ce que ça te fait Est-ce que c'est pas épuisant
1: Au début, je me suis dit comment je vais gérer en fait de, de travailler avec les uns et avec les autres. Ça fait de moi que je ne suis ni pro-victime ni pro-auteur. Et que je peux reconnaître aussi euh, dans certains parcours d'auteur euh, des périodes de, de victimisation. C'est plutôt complémentaire au final. Au début, j'ai eu peur d'être un peu schizophrène. Et puis après, le fait que ce soit deux lieux bien séparés... Deux missions séparées. Les équipes sont quand même aussi différentes, même s'il y a comme moi d'autres personnes qui travaillent sur les deux, euh, les deux missions. Mm. Tout ça fait que c'est des prises en charge chaque fois euh, différentes.
0: Et quel va être ton rôle d'un côté comme de l'autre
1: Du côté victime, mon rôle, c'est d'aider certainement à la reconnaissance du statut victime, à l'indemnisation, ne pas être que victime. Voilà, ce genre de choses. Et alors d'être en appui aussi euh, au psy, dans le sens où euh, s'il y a quelque chose qui euh, perturbe le quotidien, euh, je ne sais pas, d'un point de vue financier ou d'un point de vue euh, judiciaire, il y a quelque chose qui bloque dans le dossier, ce genre de choses. Comment la personne, alors à ce moment-là, peut faire le travail qu'elle doit faire avec euh, le, le psychologue Donc ici, c'est complémentaire dans le sens où, euh, ben, à partir du moment où les soucis du quotidien sont un peu gérés, en tout cas mis de côté, ben, j'ai l'opportunité de faire le travail que je dois faire sur moi-même pour me reconstruire par rapport à, à ce qui s'est passé.
0: Et du côté auteur alors, quel est ton rôle ou quelle est ta mission spécifique
1: Les demandes varient, mais l'idée c'est quand même aussi euh, retrouver euh, une place dans la société, essayer qu'il n'y ait pas de récidive.
0: Es confronté du coup à ce que à ce que l'humain peut faire de pire. Est-ce que ça t'a changé professionnellement ou personnellement
1: Personnellement, je me suis rendu compte que je pouvais être vulnérable. La prise de conscience de la vulnérabilité.
0: De ta vulnérabilité ou de la vulnérabilité bon, ben, Du des coup, gens, de tous,
1: enfin, mais toi. en tout cas de la mienne. <rire> Par exemple, il y a des rues à Bruxelles que je prenais plus euh, euh, seul dans le noir. Il y a un jour, mon frère qui cherchait un babysitter euh, j'ai dit c'est qui et euh, tu le connais comment et euh, c'est quoi son CV euh, voilà c'est plus des se rendre compte qu'on peut prendre des précautions qu'on prenait pas avant.
0: Une bonne journée pour toi et une mauvaise journée ça va être quoi par exemple.
1: Pour l'instant aussi euh, très administratif, il y a pas mal de choses euh, administratives à gérer et franchement euh, on ne déroule pas que le tapis rouge quoi, il y a beaucoup de d'appels téléphoniques à faire puis euh, non n'est pas ici, il faut appeler là-bas puis euh, ah non c'est le formulaire B pas le formulaire A euh... Puis il euh, y a des gens qui répondent pas et en fait sans cette réponse on sait pas aller plus loin. Et euh, voilà, ça c'est une mauvaise journée pour moi, c'est quand il n'y a rien qui s'enchaîne. Et puis une bonne journée c'est quand il euh, y a une collaboration qui se fait, ça se met super bien et paf ça se règle en moins de deux. Voilà, mais on sait jamais sur quelle journée on va tomber quand on se lève le matin. Donc on se lève et on verra. Il <rire> n'y
0: a pas une journée qui se ressemble
1: Non, ça il n'y a pas une journée qui se ressemble.
0: Tu suis plus ou moins combien de personnes en même temps
1: euh, je viens de faire mes statistiques. <rire> euh, ben, sur l'année, euh, du coup, euh, j'ai rencontré des deux côtés 100 personnes différentes. Et ça représente euh, X nombre d'entretiens. Euh, ça, je ne me souviens plus exactement. Mais donc, c'est euh, 100 euh, situations rencontrées. Avec des situations sur du long terme, plus long terme. Et des situations, parfois, c'est juste euh, one shot, une info. Mais au moins, avec ça, la personne... Euh, voilà, ça roule quoi. Une fois que a l'info qu'il lui fallait, elle euh, se débrouille.
0: Et tu vas accompagner parfois des gens sur... pendant combien de temps bah, Du coup, là, euh,
1: la personne que je suis depuis le plus longtemps, c'est depuis euh, 2017. Mais ce n'est pas quelqu'un qui est en prison.
0: C'est une victime
1: Non, c'est un auteur, mais pas en... enfin qui n'est plus euh, en prison. Et donc, c'est sur son parcours de... de réinsertion. La grosse victoire de l'année, c'est trouver un travail. Là, je t'ai fière aussi.
0: Qu'est-ce qui va te nourrir en plus de, de te sentir utile
1: mais ça, des situations qui se débloquent, des gens qui n'ont plus besoin de nous. Moi, je dis toujours, ouais, dans le social, il y aura toujours euh, du travail, parce que malheureusement, euh, il y aura toujours des gens qui auront besoin d'aide. Mais alors, quand ils n'en ont plus besoin, euh,
0: chouette chouette. Voilà.
1: Ça aussi, c'est euh, gratifiant.
0: Et tu as une anecdote à partager, de, que ce soit du côté auteur ou, ou victime, mais de, de ton quotidien
1: Oui, il y a plusieurs choses. J'ai commencé en janvier 2016. En mars 2016, il y avait les attentats. Il a fallu se mettre dans le bain euh, plus vite que prévu. Moi, je me souviens euh, je m'en souviens comme si c'était hier d'être dans le tram et de ne pas comprendre pourquoi quelqu'un pleure comme ça euh, à côté de moi. Mais en fait, c'est quelqu'un qui venait d'apprendre euh, la nouvelle. Puis j'arrive au travail et puis je me dis « Ah oui, tiens, euh, à un quart d'heure près, ça aurait pu être moi. » Et puis après ça, c'est l'urgence qui se met en place, de comment on gère. Mais nous, on n'est pas un service d'urgence. donc Comment est-ce qu'on est, est qu va se positionner sur le, sur le terrain sans, sans répondre à l'urgence euh, comment être en soutien aux collègues Il y a, voilà, il y a eu comme ça une effervescence euh, dans le service ce jour-là euh, assez euh, importante. Et puis après, pour euh, le coup, on est revenu à nos missions. Donc C'était euh, l'accompagnement, l'information, euh, le soutien psychologique. On a fait des groupes de parole. Voilà, mais Du coup, c'est vrai que ça a été beaucoup de monde en, en peu de temps. Donc il a fallu oui, s'organiser euh, d'une manière ou d'une autre pour euh, pouvoir accueillir chacun qui faisait la demande c'était pas une période facile
0: ce serait quoi les, les qualités ou les traits de caractère qu'il faut, qu faut avoir pour faire ton métier
1: Débrouillard, vraiment, parce que moi j'ai l'impression que euh, à l'école oui on apprend euh, des choses, on apprend comment on rencontre, euh, les limites à ne pas franchir, les... voilà mais l'info, l'info je la trouve où l'info voilà, il faut trouver, et alors euh, c'est activer son réseau, beaucoup de réseaux travailler en collaboration et alors euh, être dynamique quand même, <rire> voilà parce qu'il faut se bouger, il faut se bouger pour les gens, mais il faut se bouger euh, souvent. Quoi.
0: Tu leur dis quoi à tous ceux qui veulent devenir assistants sociaux C'est un, un métier que tu recommandes
1: euh, Oui, pour la richesse justement dont on parlait, des... la richesse des rencontres, la richesse des émotions, euh, les défis quotidiens, tous les jours des défis, de savoir se débrouiller, chercher l'info, chercher au bon endroit. Oui, de pouvoir dire que c'est pas facile, il faut être prudent. Quand même pouvoir se poser la question peut-être de est-ce que je suis cap en fait Parce que c'est vrai que c'est chaud. Voilà. Et si à un moment, c'est trop, pouvoir se le dire, s'autoriser à... On est humain avant tout de nouveau. <rire> et euh, ça simplement, on n'est pas des super-héros. Et, et si ça, à un moment, ça ne convient plus, simplement pouvoir en faire le constat
0: et trouver autre chose. Alors. Si tu devais faire un, le point là sur ta carrière, pour le moment, qu'est-ce que tu retires de tout ça est-ce que tu aurais déjà changé quelque chose Est-ce qu à refaire, tu recommences Oui, à refaire, je recommence. Et maintenant, c'est vrai
1: que moi, c'est très personnel, mais j'ai envie de peut-être plus gérer des équipes. Ça, ce serait mon prochain défi, mais personnel, de ma carrière à moi.
0: Merci en tout cas, Aurélie, de Merci. nous avoir partagé ce, ce quotidien intense et super enrichissant. Bonne continuation. Merci. Et à bientôt. À vous aussi, bonne continuation. Merci. Merci. Au revoir. Merci d'avoir écouté ce témoignage jusqu'au bout. Nous espérons qu'il vous a plu, inspiré, informé, remotivé, voire même donné l'envie d'une reconversion. Si c'est le cas, aidez-nous à diffuser ce podcast un maximum. Comment En partageant par exemple le lien du podcast autour de vous, en le notant de 5 petites étoiles sur les plateformes d'écoute ou en usant du bouche à oreille sans modération. Et si cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site du guide social ou directement sur le site de J'aime mon métier wwwjaime mon -métier .be. Et enfin, si vous avez une question, une suggestion ou une envie de prendre la parole, envoyez-nous un email à podcast -social .be. Merci pour votre soutien et à bientôt